0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name ist Maximilian Bronner und neben mir im Studio begrüße ich wieder meinen Kollegen Björn. Moin Max und noch einmal herzlich willkommen an alle Zuhörenden.
2: Die Saison in der Handball-Bundesliga ist jetzt vorbei und der Handballsportverein Hamburg hat die Klasse als 14. der Tabelle am Ende souverän gehalten.
1: Und obwohl es jetzt in den letzten vier Saisonspielen vier Niederlagen gab, ist der Verein eigentlich zufrieden mit der Saison und dem Abschneiden. Und um über diese Saison und auch die Zukunft zu sprechen, haben wir uns gleich zwei Gäste ins Studio eingeladen, die jetzt von Finn-Ole Martins, beim im HSV Hamburg, vorgestellt werden. Das war sie, die erste
3: Bundesliga-Saison für den Handballsportverein Hamburg. Dementsprechend auch für Marc Efermann und für Thorsten aka Toto Jansen. Für Marc als Präsident die erste Bundesliga-Saison und für Toto als Trainer. Toto kennt die Liga natürlich noch als Spieler. Von 2003 bis 2015 lief er für den HSV auf, ehe er einen Zwischenstopp von einem Jahr in Kiel machte. Dann kam er zurück nach Hamburg, erst als Spieler, dann als Trainer in der Jugend und seit 2017 als Chefcoach der ersten Herren. Unter seiner Regie gelangen die Aufstiege in die zweite und in die erste Liga. Auch wenn er den Begriff seine Regie nicht unbedingt unterschreibt, denn Toto ist Teamplayer durch und durch und betont auch immer wieder, dass es die Arbeit des gesamten Trainers und Betreuerteams ist. Mark stand auch auf der Platte am letzten Donnerstag als Präsident bei den Spielerverabschiedungen. Eine Prozedur, die er kennt seit 2016. Seitdem ist er nämlich der erste Mann im Präsidium. Ohne ihn wäre der HSVH sicher nicht da, wo er jetzt ist. Vielleicht würde es ihn auch gar nicht geben. Oder ganz anders. Alles Spekulation. Aber klar ist, Mark pushte den Neustart 2016 als eine der prägenden Figuren voran. Und jetzt ist der Präsident eines Bundesligisten, der als Aufsteiger auf Rang 14 in ins Ziel gekommen ist und diesen Weg weitergehen will, wie in den sechs Jahren bislang. Wie geht das? Das werden die beiden uns jetzt verraten. Hier sind Marc Efermann und Toto Jansen. Moin, herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Vielen Dank.
2: Jo, moin. Hallo. Hallo.
1: Toto, zum Abschluss gab es jetzt eine 24-28-Niederlage in Lemgo. Tabellen 6, da sicherlich äh, kein Beinbruch. Ähm, warum kannst du jetzt trotzdem zufrieden sein mit dem Saisonabschluss insgesamt?
4: Ja, um auf das Spiel gegen Lemgo zu kommen. Ich glaube, da haben wir nochmal unser besseres Gesicht gezeigt. Wir haben dann leider in der zweiten Halbzeit eine etwas schwächere Phase, wo Lemgo dann ein bisschen wegzieht. Und ja, durch ihren Heimvorteil haben sie das dann natürlich auch nochmal festigen können. Aber auch das ist für uns kein Beinbruch. Wir haben, glaube ich, insgesamt eine sehr gute Saison gespielt. Natürlich sind da ja viele Niederlagen, die man analysiert und die, die nicht so schön waren. Aber wenn man sich die anderen Mannschaften gerade auch im Mittelfeld der Liga anguckt, hatten die die gleichen Probleme. und Wir als Aufsteiger haben dann noch einiges zu lernen gehabt und ja werden das versuchen natürlich in der kommenden Saison ein bisschen besser zu machen.
2: Marc, wenn man euch vor der Saison gesagt hätte, dass ihr schon fünf Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt sicher habt als Aufsteiger, dann hättet ihr mit Sicherheit unterschrieben, ähm, wiegt trotzdem dieses nicht ganz optimale Saisonende mit den, auch mit den Heimniederlagen, wo, wo danach dann auch die Enttäuschung deutlich spürbar war? Wiegt das trotzdem schwer oder wie schätzt du das ein?
0: Ja, also ich glaube, wir sollten alle sehr zufrieden sein mit dem sportlichen Verlauf der jetzigen Saison. Äh, das war eine erste Saison, auch unter ganz bestimmten Umständen, unter Corona-Bedingungen. Wir waren absoluter Newcomer. Wir konnten uns selber noch nicht so richtig einordnen. Das haben wir dann im Laufe der Saison getan und haben, ich glaube, eine sehr, sehr überragende Leistung im sportlichen Bereich unter diesen Bedingungen abgeliefert als als junge Mannschaft, die neu war in dieser Liga. Und deswegen an der sportlichen Seite gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Da sind wir vollkommen zufrieden.
1: Wenn ihr jetzt an die Saison zurückdenkt, habt ihr beide vielleicht ein sportliches oder emotionales Highlight, an das ihr sofort denkt, wenn ihr jetzt äh, das betrachtet?
0: Naja, also die äh, Siege gegen die Rhein-Neckar Löwen, die waren schon für mich ein sportliches Highlight, weil so unerwartet und auch in der Art und Weise so begeistert. Also äh, das sind ist für mich so das sportliche Highlight äh, dieser Saison natürlich, weil das so, so besonders war, gleich äh, diese Mannschaft äh, sowohl bei uns zu Hause als auch auswärts zu schlagen
1: bei dir,
4: Toto? Ja, da kann ich mich erstmal anschließen, würde natürlich auch ja, noch das, das letzte gute Spiel, was wir gemacht haben, in Göppingen äh, dazu nehmen. Äh, vor der Kulisse da so zu bestehen und so, so ruhig zu bleiben, das war auch eine sehr, sehr gute Leistung. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das häufiger zu Hause vor heimischem Publikum äh, abrufen hätten können, aber ja, Ist ja kein Wunschkonzert, deswegen die guten Dinge noch weiter ausbauen und an den etwas schlechteren feilen.
2: Ja, da wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ihr steht in der Rückrundentabelle mit 10 Punkten nur auf Platz 16. Was sind aus deiner Trainersicht die Gründe dafür, warum es in der Hinrunde so deutlich besser lief? Was war da anders oder wo gab es die Unterschiede vielleicht auch dann zur Rückrunde?
4: Ja, ich, ich glaube, ein... Ich will es nicht sagen Knackpunkt, aber ein, ein Schlüsselspiel war da vielleicht das das erste Rückrundenspiel noch in der äh, noch im alten Jahr gegen den BHC, wo wir führen und das äh, das Spiel eigentlich in der Hand haben, dann auch eine, eine schwache Phase haben und das äh, im Endeffekt mit einem Tor verlieren, dann nochmal in die in die Pause gehen und äh, uns dann gut vorbereiten, dann kommt äh, der, oder der, der Rückrundenstart wird dann durch, durch Corona so ein bisschen wieder ausgebremst und äh, wir kommen da schlecht rein, gerade gegen Berlin zu Hause. Eine unglückliche Niederlage in, in Wetzlar, wo wir auch was hätten mitnehmen können. Dann kam die eine oder andere Verletzung noch dazu und äh, wir starten denkbar schlecht. Äh, da fehlt dann das Selbstvertrauen. Äh, immer dann, wenn wir es dann wieder hatten, wie zum Beispiel gegen die Rhein-Neckar Löwen, äh, machen wir dann ein katastrophales Spiel wie gegen Baling. Und ähm, ja, das zeigt auch wieder nur deutlich, dass man dieses Selbstvertrauen braucht, um vernünftig und ordentlich spielen zu können. Und ähm, ja, wir haben das nie konstant ja, mal über einen längeren Zeitraum tatsächlich geschafft, das aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, umso besser. Dass, dass das jetzt äh, vorbei ist und wir ja, bei null wieder anfangen und äh, auf die kommende Saison schauen können. Nach dem Urlaub selbstverständlich.
1: Der ist ganz wichtig. Du hast gerade das Spiel, äh, das Heimspiel gegen den BHC kurz vor der Winterpause angesprochen. Ähm, da wart ihr alle sehr enttäuscht. Ähm, nun denkt man ja als Sportler, dass es am besten ist, wenn man, keine Ahnung, drei Tage später schon wieder spielt, da hattet ihr jetzt die lange Pause. Ähm, wie hast du es dann trotzdem geschafft, irgendwie die Mannschaft dann wieder aufzubauen, aufzurichten und irgendwie zu motivieren für die Rückrunde?
4: Ja, also klar war ja, dass wir auf gar keinen Fall mit den geholten Punkten nach der Hinrunde das, das schaffen würden. Und deswegen war klar, dass wir auch noch Punkte brauchten. Und es geht ja nicht immer nur darum, das Ziel zu erreichen, sondern wenn man das Ziel erreicht hat, das haben wir ja frühzeitig erreicht, dann eben weiterzumachen. Und das ist uns wirklich nicht so leicht gefallen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich mich dann selber auch kritisieren muss, wo ich dann sagen muss, ja vielleicht habe ich da einige Dinge falsch angepackt oder äh, nicht so gemacht, wie ich sie hätte machen müssen im Nachhinein. Aber da man im Nachhinein immer schlauer ist, äh, nehme ich das für mich mit und äh, werde das natürlich in Zukunft versuchen, alles besser zu machen. <lacht> Vom, von Spielern äh,
2: weiß man oder man, man erwartet von Trainern letztendlich, dass die Spieler immer wieder auch aufbauen, dass sie ihnen Selbstvertrauen geben, versuchen das wieder alles hinzubiegen. Wer baut eigentlich den Trainer nach so einer Niederlage auf? Wer, wer hilft dir bei äh, Rückschlägen damit umzugehen?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, äh, ich äh, spreche ja häufig mit äh, auch meinem Co-Trainer und dem äh, gesamten Trainerteam äh, und da tauschen wir uns aus und da gibt es natürlich auch mal aufbauende Worte. Häufig bin ich auch sehr selbstkritisch und sage, da hätte ich noch das und das und das und das machen können. Aber wie eben schon gesagt, nach, nachher und nach dem Spiel weiß man es immer besser. Und ähm, da bestärkt mich dann mein Co-Trainer Blaschenko-Latzkovic auch immer wieder und hat gesagt, ja, klar hätten wir es machen können, aber es hätte genauso gut komplett in die Hose gehen können. Und das sind Dinge, von denen muss man sich versuchen, frei zu machen. Das geht nicht immer, aber... Ähm, ich versuche auch da, mich selber ein bisschen zu schützen. Und bist du denn auch einer, der sowas dann in
2: der Halle zu, versuchen, äh, zu lassen versucht, ähm, uns nicht mit nach Hause zu nehmen? Oder bist du dann auch jemand, der abends mit der Frau sich hinsetzt und sagt, äh, sag mal, kannst du, mir mal ein bisschen, kannst du mich mal ein bisschen aufmuntern?
4: Ja, meine Frau ist ja Pädagogin. Das <lacht> ist eine ganz gefährliche Kombination. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber natürlich spreche ich dann auch einige Dinge dann an und äh, es kommt dann auch, ja, jetzt nicht zu Diskussionen, aber zu, zu natürlichem Gespräch und äh, eigentlich will ich es nicht mit nach Hause nehmen, aber es ist nicht immer zu vermeiden. Aber äh, auch das sind Dinge, die äh, versuche ich in Zukunft dann nochmal ein bisschen äh, besser zu trennen und äh, vielleicht hilft's.
1: Marc, ihr hattet gehofft, die Saison mit einem, ja, eigentlich mit einer schwarzen Null oder vielleicht gleich mit einem kleinen Plus sogar abzuschließen. Jetzt ist es ein kleines, sechsstelliges Minus geworden. Ähm, was sind die Hauptgründe dafür? Was glaubst du?
0: Na ja, gut. Ich glaube, das geht es uns wie allen anderen Vereinen in der in der Bundesliga, dass die Auswirkung der Corona-Pandemie in der unmittelbaren Form dahin gehen, dass wir also minder Erlöse oder geringere Umsatzerlöse im Ticketing und im Sponsoring haben. Das ist, glaube ich, für alle gleich. Das trifft uns natürlich in direkter Weise. Unsere Sponsoren und Partner trifft es auch unmittelbar. in der Form, dass deren Geschäftsmodelle oder auch deren äh, klassisches operatives Geschäft davon beeinflusst ist. Ähm, das sind absolut die Hauptgründe und äh, da muss man auch wirklich sagen, ein großes Dankeschön an die Sponsoren, an die Förderer, auch an die Fans, äh, dass die das im Rahmen ihrer bestmöglichen äh, ja, Möglichkeiten hinbekommen haben und uns so wahnsinnig unterstützt haben. Und äh, natürlich waren wir auch ein Stück weit angewiesen auf die Ansteuerung von Corona-Hilfen und äh, jeglichen Paketen und Maßnahmen, die da zur Verfügung standen für den Profisportbereich. Aber unterm Strich, äh, ja, müssen wir sagen, das ist das bestmögliche realistische Ziel was man in dieser Saison erreichen konnte. Hätte ich mir natürlich auch für die erste Saison absolut anders gewünscht.
2: Mhm. Beim letzten Heimspiel gegen Stuttgart habt ihr sehr viel geworben mit verschiedenen Aktionen. So ein günstiges Studententicket beispielsweise. Werdet ihr sowas intensivieren wollen oder sogar müssen, einfach um da noch eine größere Zuschauerzahl anzulocken? Oder wie sieht das aus?
0: Also ich glaube, wir tun insgesamt gut daran, nicht stehen zu bleiben in unseren Vermarktungsideen oder Vermarktungstools. Also äh, auch wenn wir schon viele tolle Sachen aufgebaut haben in den letzten Jahren, ist es jetzt ganz klar weiter angesagt, da aufmerksam zu sein, selbstkritisch zu sein und weiter auch kreativ zu sein und uns weiter zu entwickeln darüber, um äh, möglichst viele verschiedene äh, Erlösquellen äh, zu ergründen, und natürlich auch äh, die Reichweite und die Strahlkraft äh, des Thema Handballs in Hamburg zu erweitern. Und wir wollen ja gerne auch den Gesamthamburger Bereich äh, oder den Handball im Gesamthamburger Bereich weiter unterstützen und dazu beitragen, dass das äh, weiter nach vorne geht. Und das sind natürlich auch Fanpakete für befreundete Vereine oder auch äh, Studententickets, äh, ein, ein gutes Tool, um um da weiter in der Kommunikation zu gehen.
1: Kalkuliert ihr denn in der neuen Saison ohne Kapazitätsbeschränkungen bei Zuschauern in der Halle? Also in dieser Saison war es ja so, dass ihr glücklicherweise äh, pausiert habt, als die, die Geisterspieler nochmal verordnet wurden im Winter. Ähm, was, was denkt ihr, wie es nächste Saison sein wird?
0: Also wir haben ähm, natürlich eine, eine normale Kalkulation aufgemacht, die aber sehr konservativ ist, also eher nach unten gerichtet, vorsichtig und nicht äh, zu optimistisch nach oben gerichtet, mit irgendwelchen Steigerungsraten. Natürlich äh, müssen wir uns steigern, im Gesamtetat, aber eben moderat, so wie das äh, derzeit für uns realistisch möglich ist. Und ähm, gehen wir davon aus, dass wir äh, hoffentlich mit einem äh, neuen, modernen Umgang mit der Corona-Pandemie auch dann keine Einbrüche haben wir äh, haben werden wie in den letzten Jahren.
2: Mhm. Ähm in Gesprächen mit Sportfans, die jetzt keine Handballfans per se sind, aber Sportfans, be bekomme ich häufig mit, dass äh, manche oder viele sogar sagen, ja Mensch, ja HSV Handball, ja, ich habe gehört, die, die, die sind ja auch wieder da und äh, die, sind, sind die sogar aufgestiegen oder, aber es wissen viele nicht genau. Ähm, wie schafft ihr es, so diese Präsenz und diese das Wissen über euch äh, unter den Sportfans ähm, einfach noch zu verstärken?
0: Na ja gut, wir müssen zusehen, dass wir mit Hilfe der Medien und eigenen Vermarktungstools und Marketingmaßnahmen und Werbemaßnahmen unsere Reichweite erhöhen. Und es gelingt uns dann auch mit Sponsoren und Förderern, die das eben weitergetragen, das Thema. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch in Hamburg der Fußballbereich ein ziemlich vorrangiges Thema und alle Sportarten dahinter tun ihr Bestes, tun sich aber schwer und da hoffen wir, dass wir äh, ja, dass, dass wir das über verschiedene Wege hinbekommen. Vielleicht auch mit dem Schulterschluss, äh, mit den Basketballern oder auch dem ein oder an, der einen oder anderen Sportart. Vielleicht auch unter Einbeziehung von Hamburg Marketing, dass also auch die Stadt ein bisschen mehr wieder macht in Richtung Sportmarketing. Ähm, da können wir nur alle, alle Möglichkeiten versuchen anzusteuern und äh, ja, ähm, hoffen, dass das Thema weitergeht. Also wir werden auf jeden Fall da sehr viel Gas geben, die Reichweite zu vergrößern und äh, die Menschen mitzunehmen.
1: Tudo, als wir das letzte Mal länger gesprochen hatten, da hattet ihr gerade den halt sicher, noch fünf Saisonspiele Zeit. Ähm, und da meintest du schon, du möchtest Dinge trainieren, die jetzt in der neuen Saison von Wichtigkeit sein könnten. Ähm, vielleicht kannst du mal genau erklären, was für Dinge sind das oder wo genau willst du das Spiel deiner Mannschaft weiterentwickeln?
4: Ja, das, da wurde uns ja auch relativ schnell ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil, äh, weil wir da so wenig Spieler zur Verfügung hatten, dass wir äh, gar nicht vernünftig trainieren konnten und froh waren, dass wir überhaupt eine Mannschaft fürs nächste Spiel da auf die Platte zaubern konnten. Ähm, ja, Ich, ich, ich glaube, die, die Dinge, die wir spielen, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr, Rückzug, äh, Tempo nach vorne, die werden vielleicht punktuell verändert, aber im Grunde genommen steht das, das rein taktische, spielerische Gerüst. Da werden jetzt neue Spieler dazukommen, die das vielleicht auch ein bisschen anders interpretieren werden. Das muss man auch am Anfang der Vorbereitung sehen, wie und was wir da noch verändern wollen oder ob wir überhaupt was verändern wollen. Und dann eher noch auf die Details gehen, wie es dann jetzt besser funktionieren könnte. Aber das muss man ja erst mal abwarten. Wir fangen am 21. Juli an, gehen dann auch relativ schnell in die Halle und dann wird man im Trainingslager schon sehen, wo da noch Änderungsbedarf ist.
2: Es gibt ja dieses Sprichwort, dass das zweite Jahr immer das schwerste ist. Mhm.
4: Warum ist das so und wie bereitest du dich darauf vor? Ja, man hat das ja schon gesehen nach der Hinrunde. Da haben einige Mannschaften sich auch schon besser auf uns eingestellt. Und da ist natürlich an jedem Spieler zu gucken, so wo sind da meine Stärken, was sieht der Gegner oder welche Stärken versucht er mir zu nehmen, dass man sich da adaptiert und eben versucht, da vielleicht ein bisschen flexibler zu spielen und nicht immer nur ein, zwei Dinge besonders oft zu machen, sondern eben auch das Überraschungsmoment mal zu nutzen und eine andere Sache zu machen, um den Gegner da äh, vor unterschiedliche Aufgaben zu stellen. Und ähm, ja, dahingehend äh, hat, man, hat man ja auch in der Rückrunde gesehen, dass wir da punktemäßig noch ein bisschen nachgelassen haben, ähm, aber das ist für uns jetzt nur Ansporn, um es in der nächsten Saison äh, ein bisschen besser zu machen.
1: Ist das vielleicht genau die Gefahr, dass ihr im Grunde ja euer festes Konzept habt, was du ja auch immer predigst und lange Angriffe und äh, ruhig Spielen vorne zum Beispiel, ähm, dass ihr das durchziehen wollt einerseits, aber dann halt auch diese Überraschungsmomente immer wieder einbinden wollt, die dann aber nicht Überhang nehmen sollen?
4: Ja, in erster Linie ist es, hängt es davon ab, ob wir es schaffen, die Fehler zu minimieren. Fehler werden immer passieren, aber wenn ich mir manche manche Statistiken angucke, wo wir dann mit den technischen Fehlern doch ja einfach zweistellig sind und so kann man schwer ein Spiel in der Bundesliga gewinnen, also daran müssen wir unbedingt arbeiten, dass da ja, vielleicht nochmal der ein oder andere Pass mehr nötig ist, um um eine, eine gute Situation zu schaffen und zum Abschluss zu kommen und dann eben die, ja, den, den Rückzug ein bisschen zeitiger einzuleiten. Das heißt, ganz viel umschalten. Da ist auch der Kopf gefragt. Und ähm, das sind so ein paar Punkte, an denen man vielleicht oder definitiv arbeiten muss. Mhm.
2: Ähm, man man hat schon gemerkt, fand ich in der Hinrunde, dass diese Euphorie, die man aufsteigern nachsagt, die wenn man so einen Aufstieg geschafft hat, der auch erstmal da ist mit der Freude auf die Bundesliga, dass das so die Hinrunde über dass man das so mitziehen konnte und, und dass es dann vielleicht aber auch verflogen war, was ja ganz normal ist. Muss man in irgendeiner Form so eine neue Euphorie durch, durch irgendwelche Maßnahmen schaffen oder wie geht's gehst du jetzt motivatorisch vor vor der zweiten Saison?
4: Ja, wir, haben, wir haben natürlich auch jetzt eine Menge Spieler, die die gehen. Wir haben eine Menge Spieler, die neu dazukommen werden, sodass diese Dynamik sowieso von Anfang an wieder da sein wird. Ob das jetzt nur daran lag, dass wir euphorisch waren am Anfang. Also ich meine, wir haben die ersten zwei Spiele verloren und standen mit 0 zu 4 Punkten. Unten hatten dann die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause, die auch Ambitionen hatten, ob man da jetzt von der Euphorie sprechen kann, weiß ich nicht. Vielleicht lag es auch eher daran, dass, dass die Mannschaften alle gegen oder noch nicht gegen uns gespielt haben und ähm, sich dann vielleicht im, in der Rückrunde vielleicht einen Tick besser auf uns eingestellt haben. Allerdings kommt auch noch dazu, wir haben, wir haben natürlich auch mit, mit, mit live dann einen wichtigen Spieler verloren äh, in, der, in der Rückrunde. Und äh, wir hatten da noch einige Verletzungen zu beklagen. Ähm, keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung auch für, für einige Spiele, die uns da nicht so locker von der Hand gegangen sind.
1: Du hast gesagt, die, die Schritte zur Spitze werden äh, an der Spitze immer kleiner und immer schwieriger gleichzeitig. Ähm, wie schafft ihr es, die trotzdem zu gehen?
4: Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Die Schritte der sportlichen Weiterentwicklung meine ich. Ach so, okay.
4: Ja. Ich dachte jetzt, du meintest das ist auf die Liga bezogen. Nee. Ja. Alles klar. Ja, das sind, das sind kleine Schritte, die man gehen muss und die, die Zeit muss man sich nehmen. Wir haben jetzt in den letzten vier Jahren so viele Schritte gemacht, dass es jetzt an der Zeit ist, auch wieder demütig zu sein und zu sagen, wir haben es als Aufsteiger geschafft, in der, in der Bundesliga zu bestehen, dass ja, ich weiß nicht, wie vielen das vorher gelungen ist. Ich habe ja das, glaube ich, auch vor den letzten oder nach den letzten Spielen auch mal gesagt, so eine diese Aussage. Und ähm, ich glaube, dass es, dass, es, dass es schwer ist, diese, diese, diese Euphorie jetzt noch, noch weiter zu tragen, sondern jetzt ist es wirklich an der Zeit zu sagen, wo wir machen jetzt noch kleinere Schritte und die, die werden dauern. Und ähm, man kann jetzt nicht erwarten, dass man jedes Jahr äh, in der Tabelle weiter nach oben äh, kraxelt, das versuchen ganz, ganz viele andere Vereine auch, die schon länger in der Bundesliga sind und ähm, deswegen äh, ja, kann das Ziel für nächste Saison eigentlich auch nur heißen, äh, dass wir es wieder, dass wir wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden, was schon schwer genug sein wird. Auf dem Level, wo ihr euch jetzt befindet in
2: der Bundesliga, gehen ja Qualitätssprünge nur eben mit Qualität, mit dem Zugang wahrscheinlich auch von, von, von Unterschiedsspielern, die dann diese Qualität mitbringen. Muss man dafür diesen sympathischen Weg, den ihr ja eigentlich propagiert mit der Nachwuchsförderung als Hamburger Mannschaft, muss man denen dafür bereit sein, auch ein Stück weit zu verlassen?
4: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist immer eine Frage der Kombination oder der Gewichtung. Ja, und ähm, man kann natürlich sagen, wir wollen jetzt mehr oder wir brauchen mehr Qualität, äh, wollen aber trotzdem versuchen, äh, die Jungs, die aus äh, aus unserem Verein oder aus dem aus dem Umfeld kommen, weiter zu fördern. Das wollen wir nächste Saison auch tun. Wir haben noch einige junge äh, Spieler dabei, die auch noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Äh, um nur mal live und äh, Dominik Axmann zu nennen, äh, und ähm, es wird auch jetzt auch nochmal ein Spieler aus der A-Jugend mit dazukommen, Max Niemann, der auch mit uns äh, trainieren wird. Ähm, trotzdem haben wir natürlich jetzt mit, ja, mit ähm, äh, Lassen und mit Margard und mit äh, Danny Bayens Spieler geholt, die, die auch noch jung sind, die auch noch Potenzial haben. Die aber auch schon gezeigt haben, dass sie dass es können und das in Kombination. Da bin ich mal gespannt. Ich freue mich darauf und gebe fest davon aus, dass das, dass das eine interessante und gute Saison werden wird.
1: Marc, wir haben eben darüber gesprochen, bekannter in der Stadt zu werden, noch präsenter zu werden. Helfen da eher große Namen von großen Spielern wie, keine Ahnung, ein Kasper Mortensen, der jetzt vielleicht nicht aus Hamburg kommt? Oder sind es dann eher die Eigengewächse, wo viel Identifikationspotenzial herrscht? Ähm, oder ist es die Mischung? Ähm, was glaubst du?
0: Ich glaube, äh, da muss ich mich total anschließen, auch die Mischung wird es auch immer sein. Also ähm, natürlich wollen wir aus der Nachwuchsförderung heraus unsere DNA weiterführen und sagen, wir investieren viel in den Jugendbereich, um dann auch den ein, das ein oder andere Talent zu einem Bundesligaspieler zu entwickeln. Wir werden aber auch immer wieder für, zur Qualitätssteigerung oder zur substanziellen Verbreiterung des Kaders jemanden von außen holen müssen. Und ähm, Ich glaube aber nicht, dass unsere Reichweite oder unsere Popularität äh, einzig und allein von der dem Engagement irgendwelcher Superstars abhängt. Außerdem ist es auch nicht das Wesen des Vereins, sondern äh, wir wollen es sympathisch machen, wir wollen es glaubhaft machen und äh, dazu gehört es einfach, äh, eine gewisse Mischung auch zu haben aus Hamburger Jungs und dem einen oder anderen, der sich dann als, als Hamburger hier äh, etabliert und entwickelt und äh, zu Hause fühlt.
2: Man spricht da ja manchmal etwas flapsig von Ausbildungsvereinen, das hört sich immer so ein bisschen komisch an, weil das ja wahrscheinlich irgendwo alle tun oder versuchen, aber ist das genau der Weg, wo ihr sagt, das müssen wir versuchen eben Talente da abzuholen, wo sie sich noch entwickeln können, anstatt eben einfach auch wegen des, des vielleicht mangelnden Budgets im Vergleich zu der Top-Konkurrenz fertige
0: Stars zu holen? Naja, ich finde, ähm, wir müssten ja sonst den Jugendbereich gar nicht mit diesem Aufwand betreiben, äh, mit dem wir das tun. Wir haben jetzt mehrfach das Jugendzertifikat der HBL bekommen und äh, das machen wir auch ganz bewusst. Uns ist der Jugendbereich wichtig, uns ist auch die zweite Mannschaft äh, wichtig. Das ist eine, eine breite Konzeption, eine langfristige Konzeption und äh, deswegen bleiben wir dabei. Äh, es ist die Mischung aus der eigenen Ausbildung und dem Engagement Fertiger oder fast fertiger Spieler, die uns als DNA, die wir, der wir uns verschrieben haben und die wir einfach auch so weiterführen wollen.
1: Todo, du hast die Neuzugänge gerade schon angesprochen. Jakob Lassen und Andreas Mager aus der ersten dänischen Liga und dann die Bayerns von Ham westfalen die jetzt auch aufgestiegen sind in die Bundesliga. Ähm, drei ausländische Spieler, wie es im vergangenen Sommer auch war. Vorher gab es, meine ich, nur deutsche Spieler im Kader. Ähm, welche Herausforderungen bringt das für dich auch als Trainer? Ähm, musst du jetzt auch als Dolmetscher tätig werden? Oder wie sieht deine Arbeit dadurch aus? Ja,
4: für Dänemark haben wir natürlich schon einen simultan Dolmetscher äh, mit äh, Kasper Morg äh, äh, Mortensen. Ähm, von daher wird das, äh, glaube ich, das geringste Problem. Die beiden, die jetzt kommen, die haben auch schon Deutsch in der Schule gehabt. Ähm, von daher glaube ich, dass das von der Integration kein Problem sein wird und äh, dass ich da mein Dänisch nicht jetzt noch verbessern muss. Äh, und äh, Dani spricht äh, hervorragend Deutsch und ist ja auch schon viele Jahre hier. Ähm, ja, ganz, ganz witzig, weil ich hatte hier mit Marc noch drüber gesprochen, äh, dass, äh, dass wir gegen Dani ja schon gespielt haben, als er noch in Flensburg war, als junger Kerl und ich damals schon Kontakt nach Flensburg aufgenommen hatte und äh, gedacht habe, auch den finde ich eigentlich ganz gut, den würde ich gerne. Neben der würde gut passen, auch von der Altersstruktur her. Und ähm, ja es hat dann ein paar Jahre Umweg gemacht und ist äh, trotzdem hier gelandet. Das freut mich natürlich, ohne da jetzt irgendwelche Vorschusslorbeeren verteilen zu wollen. Äh, die muss er sich erst verdienen.
2: Der Kader verkleidert
4: sich ein bisschen, ähm, obwohl
2: es eigentlich auch in dieser Saison ja schon teilweise personelle Engpässe gab. Nun klar, war Corona mit dabei, das kann man insofern ein bisschen aus der Wertung nehmen. Aber ist das Risiko vertretbar und warum ist der richtige Weg, es
4: jetzt doch noch mal ein bisschen zu äh, verschmälern ich glaube, das liegt auch daran, dass wir letzte Saison nicht unbedingt damit gerechnet haben oder jetzt muss ich sagen in der vorletzten Saison, dass wir da tatsächlich um den Aufstieg mitspielen können und als es dann geschafft war, haben wir uns gefragt, so wie können wir es jetzt schaffen, den, ja, die, diesen, diesen Sprung, den wir jetzt gemacht haben, das auch zu vergolden, indem wir die Klasse dann auch halten. Und da sind wir zu dem Entschluss gekommen, wir müssen da nachlegen, sonst wird es eng. Man hat bei Nettelstedt gesehen, die auch natürlich Punkte geholt haben, auch gegen uns, die aber trotzdem wieder abgestiegen sind mit ja, fast identischer Mannschaft. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, ja noch welche dazu zu nehmen. Und das führte dann dazu, dass wir natürlich einen etwas größeren Kader hatten, und das kann man, glaube ich, nicht über, über so einen langen Zeitraum durchhalten, rein finanziell. Da wird Marken mehr zu sagen können, aber so dass wir jetzt auch da ja, Entscheidungen treffen mussten, die, ja, die mir insbesondere wenig Spaß gemacht haben, aber die zum Wohl des Vereins und auch der Zukunft des Vereins getroffen werden mussten. Und ähm, ich, ich denke, dass wir, ja, wie andere Vereine auch, die auch einen kleineren Kader haben, äh, da ein bisschen mehr Verantwortung auf die auf die Spieler, natürlich auch auf mich äh, mit der Trainingssteuerung äh, setzen müssen, aber äh, letzten Endes ähm, führt es dazu, dass wir dass ich dass ich eben nicht die Qual der Wahl habe, wenn alle fit sind und äh, dass ich nicht jeder leisten kann, verletzt zu sein. Ja.
1: <lacht> ähm, Marc, wir haben gehört, ihr oder wir wissen, ihr seid jetzt nicht äh, im Kaderniveau von THW Kiel zu Hause. Ist deshalb vielleicht auch gerade die dänische Liga interessant für euch, ähm, weil dort halt junge, talentierte Spieler äh, nach Deutschland kommen wollen, die jetzt vielleicht noch nicht die Millionen verdienen?
0: Also ich glaube, äh, ja, auf der einen Seite natürlich ist die dänische Liga interessant oder sind die skandinavischen Ligen interessant, aber auf der anderen Seite ist auch jede Liga interessant wo äh, talentierte Spieler äh, zu finden sind, die in unser Gehaltsgefüge passen und in unseren Etat passen. Also äh, wir werden in den nächsten Jahren äh, konsequente, logische und verantwortungsvolle Schritte gehen. Wir werden keine äh, Risiken nehmen, die wir nicht äh, vertreten können, um jetzt irgendwie den Kader aufzublähen oder äh, mit Superstars aufzufüllen. Ähm, wir werden uns im Rahmen unserer Möglichkeiten bewegen. Und da werden wir jegliche Ligen und jegliche Länder ansteuern. Und wenn die sportliche Leitung der Meinung ist, dass da jemand aus Spanien kommen sollte oder aus Kroatien kommen soll und er passt ins Leistungs- und Gehaltsgefüge, dann kommt er eben aus, aus diesen Ländern. Also ja, Dänemark liegt uns natürlich nahe. Äh, viele junge die, äh, dänische talentierte Spieler wollen gerne in die Bundesliga. Ähm, da ist natürlich auch äh, Hamburg neben Flensburg und Kiel rein regional äh, eine logische äh, Station. Aber ansonsten sind wir da offen und sind da völlig sachorientiert und äh, das muss ins sportliche Gefüge passen und in den finanziellen Rahmen.
2: Tutu, du hast ja ähm, Max Niemann schon angesprochen als einen äh, A-Jugendlichen, äh, den man auch schon gesehen hat in dieser Saison, der dann auch fest bei euch mittrainieren wird. Gibt es noch andere Jugendspieler, die äh, zum Beispiel in der Vorbereitung erstmal
4: zu euch stoßen, die du auf dem Zettel hast, die du jetzt vielleicht von uns verraten kannst? Momentan sieht es nicht so aus, das äh, kann sich aber auch je natürlich jederzeit ändern, ähm. Da ist nichts in Stein gemeißelt, sondern wir versuchen auch da flexibel zu bleiben. Max hat sich ja, durch seine Leistung und durch seine bescheidene Art in den Vordergrund gespielt, hat gezeigt, dass er da mithalten kann. Er ist noch jung und hat ein Wahnsinnspotenzial, wie ich finde. Und er wird die Chance bekommen, was aber nicht heißt, dass, dass die niemand anders auch bekommen wird, wenn er es verdient hat. dann Bekommt bei, bekommt bei uns da jeder eine Chance.
1: Du hast die Abgänge schon angesprochen, ähm, sechs Spieler gehen tatsächlich, ähm, auch welche, die wie Jan forstbau seit 2016 zum Beispiel dabei sind, ähm, oder Lukas Ossenkopf der ins Trainerteam wechselt. Ähm, wie schafft ihr es, diesen Mannschaftsgeist, der euch so auszeichnet, äh, immer weiter beizubehalten?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, die Basis der Mannschaft ähm, ist ja immer noch vorhanden. Es sind immer noch einige Spieler da, die auch schon in der dritten Liga gespielt haben. Allerdings wird sich ein bisschen was ändern, aber das ist auch gesund und normal. Von daher glaube ich nicht, dass sich da irgendwas zum Negativen ändern wird. Ganz im Gegenteil, es kommen noch Jungs von außerhalb, die auch mal frischen Wind mit reinbringen, die das Gefüge vielleicht nochmal im positiven Sinne auch durcheinander wirbeln. Und ja, da wird es wahrscheinlich auch die eine oder andere Überraschung geben in der Hierarchie. Oder sonst wie, aber das ja, ist eine Spekulation von mir und wir werden das alles sehen, ab dem 21. Juli sind alle da und dann geht es relativ schnell ins Trainingslager und auch da wird sich herauskristallisieren, wer da welche Rolle in der Mannschaft einnimmt und natürlich ist es auch ganz wichtig, dass es in der Kabine passt einer wird am 21. Juli auf jeden Fall
2: nicht dabei sein können. Jens Wortmann hat sich schwer verletzt, fällt mit seinem Achillessehnenriss wahrscheinlich bis Ende des Kalenderjahres aus. Wie sieht's da aus? Wie schnell muss Ersatz da sein und welches Profil möchtest du da sehen?
4: Ja, wir sind da wir sind da noch nicht äh, sagen wir mal so, wir sind unentschieden. Also wir, wir gucken da schon nach allen Richtungen oder in alle Richtungen, was möglich sein könnte. Aber eine letzte, äh, letztendliche Entscheidung ist da noch nicht gefallen, wen oder ob überhaupt wir einen Ersatz verpflichten werden.
1: Marc, wir haben den Etat gerade schon angesprochen, um irgendwann bei den ganz Großen wie Kiel zum Beispiel die rund 11 Millionen oder 12 Millionen geschätzten Etat haben, mitmischen zu können. Es ist noch ein weiter Weg für euch. Ihr seid ungefähr bei der Hälfte gerade. Ähm, wie, wie schafft ihr das, äh, in den nächsten Jahren dort schrittweise anzugelangen?
0: Ja, ich glaube, indem wir weiterhin sehr kritisch und sehr aktiv bleiben und Vermarktungsideen weiterentwickeln. Wir brauchen natürlich eine breitere Basis. Wir müssen ja die Unternehmen in Hamburg weiter überzeugen. Dass Handball eine interessante Sportart ist für ein Sponsoring Engagement natürlich. Wir müssen unsere Zuschauerbase vergrößern im Idealfall. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine größere Halle und äh, das ist auch eins der Themen, äh, die wir im Moment vorrangig auch haben, was die wirtschaftliche Weiterentwicklung angeht, dass eine, eine mittelgroße Halle in Hamburg nicht nur für uns, äh, aber ganz besonders auch für uns für die wirtschaftliche Weiterentwicklung nötig ist, um eben auch mehr Darstellungsflächen, mehr Werbeflächen, mehr VIP-Bereiche, mehr Zuschauerkapazitäten anbieten zu können und darüber die Umsatzerlöse eben nach oben zu bringen und irgendwann dann stückweise äh, uns dahin zu entwickeln, dass wir äh, ein Etat von, ich sag mal, acht bis zwölf Millionen irgendwann einmal haben. Aber auch im, auch im wirtschaftlichen Bereich äh, geht das in den nächsten Jahren wahrscheinlich nur mit kleineren Schnitt, Schritten. Wir wollen kein, keine Einzelabhängigkeit wieder kreieren, indem wir uns also mit einem Großsponsor zu sehr äh, verbünden. Wir wollen eine, gerne eine breite Basis haben führende Bundesliga-Vereine haben eine Sponsorenstruktur von 200 bis 300 aktiven Sponsoren, in welcher Größenordnung und Couleur auch immer. Das muss unser Ziel sein. Und ja, für mich ist einfach nur wichtig, oder für uns ist wichtig, dass das substanziell passiert. Und da gilt es, ja, aufmerksam zu bleiben, konzentriert zu bleiben, realistisch zu bleiben und nicht zu überpacen.
2: Seit dem Neustart kennt die Entwicklungskurve ja eigentlich nur eine Richtung bei euch. Wie wird das sein, wenn das vielleicht mal stagniert, wenn es auch mal Rückschläge gibt? Wie siehst du euch dafür aufgestellt?
0: Also ich glaube erstmal nicht, dass es stagniert. Dass die Kurve flacher wird, ist völlig logisch, aber ich glaube nicht, dass es stagniert. Zumal wir hoffentlich jetzt mal aus einer Corona-Phase herauskommen, wo auch Sportgroßveranstaltungen wieder möglich sind mit hoher Zuschauerbeteiligung, auch mehr Strahlkraft haben, wieder mehr stattfinden in der gesamten äh, Kommunikation. Ähm, und natürlich müssen wir weiter einen äh, zuverlässigen Job machen und äh, uns nicht übernehmen und äh, sympathisch rüberkommen und durch Leistung überzeugen in allen Bereichen und äh, das wertschätzen, was die Sponsoren und Fans und Unterstützer für uns tun. Ja, die Schritte werden kleiner, aber sie werden weitergegangen und äh, ich gehe davon aus, dass wir uns auch weiter steigern werden, aber natürlich nicht mehr mit solchen äh, Pulsspitzen und äh, Kurven äh, wie in den letzten Jahren. Das ist einfach so, dass wir jetzt in den Substanzbereich kommen müssen mit moderaten Steigerungen über die nächsten Jahre und das ist ganz klar die Aufgabe in allen Bereichen.
1: Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr auch vielleicht aufgrund der Erfolge des alten HSV Handball, die ja keine Ahnung, Deutscher Meister, Champions League gewonnen haben, ähm, zu große Erwartungen auch in Hamburg teilweise irgendwie schon natürlich habt und äh, ist ein solider Mittelfeldplatz da ausreichend langfristig?
0: Also ich glaube, ähm, man muss erstmal sagen, dass auch unsere Geschichte so nicht möglich gewesen wäre, hätte es den alten Haasverhandball nicht gegeben, das muss man ganz realistischerweise sagen und wir haben sehr früh äh, identifiziert, dass das Produkt Leistungshandball in der Großstadt Hamburg oder in der Metropolregion Hamburg ein richtiges Thema ist, dass es das richtige Produkt ist. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, dass äh, die Menschen wollen Leistung sehen, die Menschen wollen Steigerung sehen, aber ich glaube nicht, dass die Menschen einen Verein sehen wollen, der sich permanent übernimmt oder durch irgendwelche Wahnsinns-News äh, in der Presse erscheint, äh, sondern die wollen einfach ein einen zuverlässigen Job gemacht sehen und äh, das ist so unsere DNA. Dafür sind wir angetreten und das werden wir auch so weiter durchziehen. Und wir sind Leistungssportler alle in allen Bereichen und wir wollen uns ja nicht mit irgendeinem langfristigen Mittelfeldplatz äh, zufrieden geben, aber wir wollen uns im Rahmen realistischer äh, Ziele bewegen und uns nicht auf den Weg den Hals brechen und äh, alles wieder äh, umreißen, was wir aufgebaut haben.
4: Vor allen Dingen, vor allen Dingen Entschuldigung, ich meine, die Liga ist ja auch so stark, es gibt da so viele andere Vereine, die die Ambitionen haben, die auch wahrscheinlich nochmal ein anderes Budget haben als wir und die in ähnlichen Tabellenregionen zu finden sind und äh, ich glaube, man sollte immer mit Rückschritten auch rechnen. Also nicht, dass ich das widerspreche, aber dass das man kann nicht kalkulieren, wir machen jetzt, äh, nächstes Jahr werden wir äh, 13. danach, werden wir 12. dann 11. also so, äh, so wäre es ja linear, aber äh, ich äh, habe da genug Vereine schon in der Bundesliga, die die auch Aufs und Abs hatten und die auch schon die Deutscher Meister waren und äh, auf einmal am, äh, ja, am Abstieg gekratzt haben. Und ähm, das sollte uns alles äh, oder sollte uns nur warnen, ähm, da zu hohe Erwartungen zu haben.
0: ja Also sehe ich, sehe ich absolut genauso. Ähm, ähm, Leistungssport ist natürlich nicht planbar. Ähm, die wirtschaftliche Seite muss planbar sein. Aber wir sind da auch noch, kommen da jetzt gerade für mich aus so einer Start-up-Phase heraus. Wir entwickeln uns jetzt äh, neben dem sportlichen Bereich als als richtiges Unternehmen, was jetzt ein Stück weit in der ersten Liga angekommen ist und jetzt zeigen muss, dass es langfristig erste Liga kann. Und na ja, klar, hat Toto Recht, sportlich wird es auch mal eine Delle geben, wirtschaftlich wird es sicherlich auch mal eine Delle geben. Aber es ist die Frage, wie ist der langfristige Weg und wie ist die langfristige Ausrichtung? Ja, und äh, die ist natürlich so, dass wir sagen, wir wollen uns weiterentwickeln.
2: Auch wenn sportlicher Erfolg nicht planbar ist und wirtschaftlicher auch nur bedingt, ähm, entlassen wir euch natürlich nicht zum Abschluss äh, als sportliche und wirtschaftliche Visionäre mit einem Ausblick darauf, was wir in der kommenden Saison bzw. in den kommenden Jahren erwarten können. Zunächst an Toto, sportlich, wo werdet ihr nächste Saison landen?
4: Ich mache grundsätzlich keine Prognosen und sage aber natürlich, wollen wir die nächste Saison besser abschneiden, als was diese getan haben. Und das ist schon
2: ein, ambitioniertes Ziel. ein
4: sehr ambitioniertes ja. Ziel. Weil Absolut. nächste Saison kommt, kommt mit Gummersbach ein Aufsteiger, der sicherlich auch nicht einzuschätzen ist, wie vielleicht wir diese oder die abgelaufene Saison. Andere Mannschaften schlafen auch nicht. Die trainieren auch ein-, zweimal die Woche. Und äh, deswegen ist das alles auf Messerschneide.
2: Ja, spannend. Und dann Marc, ähm, wo sollte der Verein in drei bis
0: fünf Jahren stehen? Ja, also vorausgesetzt ist es natürlich, dass ähm, wir mal unter normalen Bedingungen äh, uns weiterentwickeln können und nicht wieder durch Corona oder durch irgendwelche Themen im Großveranstaltungsbereich zurückgeworfen werden. Ähm, der Verein sollte in den nächsten Jahren äh, auf jeden Fall eine, eine substanzielle, realistische und vernünftige, breite finanzielle Struktur haben. Ähm, Im Idealfall in einer Größenordnung, die die sportliche Weiterentwicklung abbildet und auch mal so robust ist, dass äh, auch mal da eine Delle verkraftet werden kann. Ja, Und äh, ansonsten kann man das schwer sagen. Aber Ganz klar, der Verein sollte sich weiterentwickeln, sollte sein Budget steigern, sollte aber auch seine Substanz steigern in allen Bereichen und ähm, weiterhin darauf ausgerichtet sein, langfristig erfolgreich zu sein.
1: Wir werden das sicherlich weiter gespannt beobachten und bedanken uns erstmal für euren Besuch hier im Studio. Vielen Dank Toto, vielen Dank Marc. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Und äh, dann danken wir euch allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch heute zum letzten Mal in dieser Saison eine kleine Auszeit mit uns und dem HSVH gegönnt habt. Wir verabschieden uns ebenso wie der Verein äh, mit unserem Podcast in die Sommerpause und äh, freuen uns dann zum Start der neuen Saison euch alle wieder begrüßen zu können. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.
4: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de
0: slash podcast.